0: Velkommen till en ny episode av podcasten David Stuland. Oh, jeg må bare si det, altså. det har vært deilig å ha sommerferie. Men det er faktiskt ganske digg når sommerferien er over, for da det på tide å produsere lite episoder igen og få litt mer struktur i hverdagen. Og jeg gleder meg over det, egentlig. For det er jo så mye å snakke om. Og tror du ikke at ungene mine nå er blitt gamle nok til at det går an å få lest litt i sommerferien også? I fjor? hadde med meg masse bøker, ble jeg ikke til at jeg så mye, men i år så er jeg for eksempel sønnen min, han har blitt åtte år og jeg har blitt en lese i men jeg kan lett ligge på gress utenfor camperen på campingplatsen i Danmark der på Grasø og bare lese et par timer sammen og uh, nyte det rett og slett det er altså en alvorlig lykke og en kveld så endte jeg opp med å å uh, leser noe veldig interessant i en bok som jeg helt tilfeldig fant på en bokhandler som heter Evolusjon, og hvem sier Lindholm, der du, altså jeg vant med å lese om sånn evolusjon for seg, og psykologi for seg, og kultur og sånt, men han her, han tar for seg biologi, kultur, og eh, en ting til, psykologi, og blander de på en måte. Og det var sinnssykt interessant, så altså, den boken der jeg anbefaler jeg på det aller, aller, aller varmeste. Eh, og det var så mange interessante ting i den boken, der, at de <tøk> liksom måtte... Det som er dyggvete når du er på campingferie, du TV eller noen ting, du hadde ikke radio eller ingenting, og slett, bare bøker. Så da blir det jo til at du sitter og, leser, og så kom det noe veldig interessant den boka. Og så sikk åh, oh, hør på dette her, så begynte jeg å lese høyt der for kornet med. det var jo døds koselig, og jeg endte faktisk med å lese nesten resten av den boka høyt for hun, mens hun satt og strikte der. Veldig, veldig koselig. Så denne sommerferien så har jeg rett og slett fått lest en god del. Og det som jeg jo topp da. Og en av de andre bøkene som jeg har lest i sommer, det er en bok som heter The Social Leap, av en som William von Hippel. Begynte på den før sommerferien, men avsluttet den nå da. Og det var en alletiders bok. Det handler veldig mye om sånn evolutionär psykologi, full av overraskelser i forhold til hvordan de fungerer, og hvorfor vi fungerer sånn som vi gjør. Og dette som vi skal snakke om nå, er jo da selvfølgelig bare en knøtt del av det som står i denne boka men det var så intressant å lese om at jeg tenkte nå skal jeg prøve å lage en kort episode om det korte episoder, det har jeg ofte prøvd å lage men det baller alltid på seg på en måte så jeg øver på det da um, og som sagt så har det jo vært sommerferien også jeg hadde egentlig en plan om å legge ut noen episoder som jeg hadde lagt før sommerferien så hadde det om 6-3-4 episoder som liksom skulle uh, komme ut da, mens jeg var på ferie men jeg, jeg valgte rett og slett å vente litt mer i både i den social leap og den evolution så dukket det jo opp som det alltid gjør når jeg er ferdig å skrive med noe interessant poeng og nyttig tilskudd som jeg så for meg at kunne brukt i de tekstene da. og nesten alt jeg leste, så dukker det opp sånne ting som er åh det passer jo en her og, og sånt så selv om jeg egentlig var ferdig å skrive med det, så tenkte jeg at jeg venter litt, jeg. for det var så kjekt å jobbe med det så jeg det gjerne litt til og så får man se hva det blir til et slutt da. men så i mellomtiden, for at det ikke det skal være sånn alt oppslukende og det ikke skal skje noen ting annet enn det så tenkte jeg, jeg skal prøve å lage noen litt kortere episoder nå, sånn at det ikke blir stilt så veldig lenge om gangen her på, på podcasten, og det er også takket være dere som har gitt uttrykk for at de savnes nye episoder her, det motiverer meg veldig til å, å legge ut mer ting da, for det mangler jo ikke på ting å snakke om her i livet det mangler heller på tid å snakke om det så i sitt roman kommer alltså någon intressant fynd då relaterat till ålder, immunförsvar, hälsa och lycka som står med i den boken. Och jag vet inte helt vad jag ska göra med den informationen här, men det är onekligt intressant att tänka över, speciellt när man ser för oss hur de här egenskaperna och har uppsatt och genom utvecklingen av människan. Och för att starta det här av så börjar med med ett experiment som blev utfört av Jan Keikult Glaser, väldigt nederländsk hörs ut namnet där deres damer og kollegaene hennes ved Ohio State University. Og I den studien som de utførte så ble altså par invitert inn i laboratoriet, to separate ganger, altså mann og kåne eller folk som var sammen. Og så ble de invitert inn og så ble de påført vannblemmer på innsida av underarmene ved hjelp av sånn sugekopp-lignende redskap. Da. Uh, og det høres jo litt vondt ut, her, ja, men det er visst nok ikke så galt da men grunnen til at de lagte disse her det var for at de skulle lage et lite snitt i dem sånn de sprakk uh, men så ble såret da med en gang dekket over av en liten sånn plastkopp som då fungerte som en kunstig vannblemehinder for, uh, for den vannblomma og dette her gjorde at forskerne da var i stand til å ta prøver av denne vannblemeguggen og følge helingsprosessen og cellenes immunrespons gjennom uh, eksperimentet Och vid det första besöket så blev det så här paret bett om att snacka om historiken i förhållandet deras, sant? Och det kan ju ofta vara ganska kosligt det. Jag Och hur spelar det liksom. Åh, jo, det var luske. Ja. Santuskrade tillbaka. Väldigt kosligt. Eh, och men sen en annan gång så blev det bett om att diskutera konflikter då som pengar, sant? Ekonomi alltså svigers eller vad det nu änd mot det som var lite sån plagsant för det ser. Och forskarna de lot alltså dessa parna här ta sig ut men de själv försvann då. Eh så kom de senare se upptagen av hade ser diskussionerna och sammanlägna de med, med hva som befann sig i Wannble med guggor i i eh, perioden dit på. det var flera intressanta ting som dukte upp i eh, är det ser studierna på vampblämnena de visste sig att de tog en dag längre och gro ytterligare natten efter konfliktsamtalen i förhåll till den kosiga kvällen efter traffkamra samtalen och to dagar extra på toppen av dette för de par som verkligen var fientliga i diskussion då de skulle bli skickligt uppöst. Eh och immunaktiviteten i cellerna de visar ju då kvar som får i kroppen mens sårigoder i förhåll till immunsystem i alla fall. Og det som viste seg nå var at det ble en økning i betennelse, så følgte disse heftige diskusjonene, mens det ikke gjorde det hos de som ikke ble oppjaget og fientlige. Det som mer stresset og oppjaget det ble, så lenger tog det for denne vannblemen å bli fin igjen. Og det er jo med på å forklare hvorfor lykkelige ekteskap ofte gir lengre levetid, og hvorfor ensomhet og ulykkelige ekteskap kanskje forkorter den levetiden. All krangling og fienskap som vi produserer oppe i hovedvårds, det har sin pris rett og, og det er cellene våre som ender opp med å lide for de tankene, og sin cellene våre på et vis jobber for oss, så er det jo vi som individer som ender med å prisen for å reparere de og bytte de ut. Hvis de må reparere, så byttes ut ofta så slites de ut å miste evnen til å kopiere seg selv, eller DNA-miste evnen til å kopiere seg selv, og de blir så kraftig i sin land lenger, og da kan det komme som sånn, kreft og dysfunksjonalitet og, og sånne ting. Det der er jo også superinteressant. For å lese svær boken av en sette Siddhartha Mukherjee fra India, så handler om gener, og der står det alt om det der, hvordan gener funker. Sånn. Jeg ble svimmel av det, men det var utrolig interessant. Uansett da, däna kopierar sig självt till RNA som ger signaler till att lägga proteiner som då igen former celler och utför alle möjliga slags processer i kroppen. Oavsett, det blir slitet ut till kvärt så de må repareras och bytas ut ofta och det är det som är på något måte ålderdom då. Sant? Hvis cellene blir herjet mye med, så slites de fortere ut, akkurat som en bilmotor. Hvis du kjører bongas Det tiden, okay, da blir det nødlagt. Du må velikeholde den, du må ta det forsiktig og sånt. Og då tåler de jo selvfølgelig bli herjet med en gang iblant. Men du kan ikke gjøre det hele tiden. Ok, den er grei. Men nå skal vi altså se på noe som er faktisk er enda mer fascinerende enn dette. Her. For du har sikkert hørt både sangen og ordtak om at alt var så mye bedre før. Og det er ikke helt feil det altså, for det viser seg at det er sånn med oppfatter ting. I alle fall når man blir eldre. Men K, skannar det verkar godt för då. Men först blir om immunsystemet i sig självt, bitlite här På samma måte som järn vår kräver en ganska stor andel av vårt totala kalorieförbruk, antingen med vila eller lösa läggningar, så brukar immunsystemet en pen andel av totalen av energin vår på att hålla oss friske. Skillnaden här är det hjärnan brukar energi för uppgifter här och nå den trenger det hele veien, mens immunsystemet er hele tiden i forberedelse mot mulige fremtidige angrep. Sant så det vil si at hele tiden så har man en haug med immunceller som farter rundt i systemet vårt, og så lager de nye underveis og justerer dette opp og ned. Og det vil jo også si då at om vi stopper produksjonen en periode, så har man for disse her immuncellene som syk rundt og 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 fikser på ting og og liksom, du har en liten buffer der som tåler en liten pause i produksjonen ved dikeholdet, eh, hvis behoven for energi skulle bli stor et annet sted. Og det er jo egentlig, eh, altså jeg, jeg forklarer ofte det her når jeg ser, uh, når jeg forklarer dette her med stressene med mennesker, vi er jo i stedet til å være stresset hele veien, kan se inn i fremtiden, og vi kan uh, på en måte som en misforståelse bli stresset av ting som uh, man anser, som, eller som kroppen tolker som farer rundt oss så. Men hvis du går en tur i fjellengang, sant? Så ser du det står noen sauer der. Så står det sånn at står det der og tygge. Og så kommer du nærmere, står det tygge og, Kommer du enda nærmere? Står det fondelstøt tygge. Og så kommer det helt nær og gjør en brå bevegelse. så, så boom, sprenger det 50 meter rett borte der. Og den perioden, jævlig stressa det da, det kom seg vekk liksom. Men etter 50 meter så står det der igjen og tygge. Da var de ferdige med det, sant? det var. og i den lille perioden der, så slutter jo immunsystemet å virke, eller å produsere, fordi de liksom sender blod og, og uh, resurser til de musklene som trenger det mest, for at de skal liksom, puff, komme seg i gårde. Og, og det er jo et kort opphold i, uh, i produksjonen der, sant? så du henter ju väldigt fort inn igjen men problem hos människor är att man kan dväla vid ting mycket längre än detissa säger när jag håller. Och det står då också i den där boken evolutiont av han eh, han Lindholm, at i naturen så vi har ju ett bildenda så väl ofittest of så det, det har för till en del missförståelse om vad ordentligen naturen frågar. Ja, det är så väl ofittest of står det är de som är fitta som som klarar oss igenom sinne vidare. Men stort sett så får vi ju ting i fred och ro i naturen. Right? Altså hvis du ser et rådyr, så står du der og spiser liksom, og du kan stå der og spise i mange vis av år, før det plutselig, bang, da ble det skutt. Ferdig med det. Men stort sett, hele livet, så er det ganske avslappende. Så må du springe litt av og til, vekk fra det som de anser som farer og sånt, men så, så er det stilt og rolig. Right? Noen det drept, ja, men de lever jo hele livene sine eh, før det, uten å bli drept. Så det er ikke den konstante kampen som vi ofte ser for oss. Det er bare det at av og så skjer det ting og så dør vi. Nesten sånn som oss mennesker. Det som vi skulle beskreve. Det er ikke akkurat sånn. Men la oss tenke oss at vi beskrev tilværelsen til menneskene som om vi, vi, vi hele tiden prøver å unngå å havne i bilulykker. Sånn? Vi ni jo ikke det. Men av og til så det som havner i en bilulykker. Og då dør det kanske. Og det er jo trist. Men det er jo det livet handler om. Det stort sett er det fred og fordragelighet som det. det var en veldig fin tanke, og det er veldig kjekt å tenke på. Når jeg sitter i campen, så ser jeg ut. Der er fogler her, der er møll, og der er bier og humler og alt mulig. De håller på med sitt, stort sett. Det er noe bringebær også. Oh, det skal jeg faktisk utspise etterpå. Men bringebær, det har bare vært der. Det har koset seg hele veien. Og den busken også, det er liksom ingenting som skjer. Det er bare å vokse. Så det er liten tanke. Øhm og ha med i, i forståelsen av hvordan naturen funker når det er ikke så heftig som vi gjerne skal ha det til. Men nå, nå hoppet jeg langt ut her, jeg kom jeg ut forbi det som jeg egentlig snakket om. Hvor hadde var kommet den? Ja, vi har en liten buffer og kan tåla en pause i produksjonen og vil likeholde her og der, hvis behovene da skulle bli store ett annet sted, som for exempel når det skjer noe stressende. Og når kroppen vår har behov for mer energi enn den har tilgjengelig, så er faktisk immunsystemet noe det første som blir offret. Og det kan jo hende at forekommer i ny og ned. For eksempel når våre fjerne forfedre og mødre ble i ny og ned, de jo levde i fred og fordragelighet siste parten av tida, og ble jaget av et eller annet udyr da. eller det som har enda større på en måte grunn til stress. Det er faktisk hvis vi hadde noen konflikter med en fientlig stamme. For et av poengene til han, William von Hipple i boka er at det den heter jo Social Leap, og at det er de sosiale evnene våre som har sørget for at vi er blitt sånn som har blitt evnen vår til å samarbeide. Men med samarbeider kun med individer egentlig i vår egen gruppe, sant? Hvis vi har dønnbassnummer, og sier at det var i gruppa på 150 stykk, de vil vi veldig gjerne samarbeide med. Sant? Så stole vi på de i den gruppa der. Så hvis vi, for eksempel, en av de tingene som står over i den boken så sykt kult tenker på, er at eh, vi er den eneste arten som kan virkelig kaste noe hardt og langt, og det vil også si at vi kan påverka ting som er utenfor vår kontakt, om vi kan sende en stein går det! så kan den treffe et eller annet, og foresaker skade på det dyret da, for eksempel. Og det som han William von Hippel som eksempel, er hvis vi er 50 stykker som er rål, liksom. eh, da mener han ikke oss mennesker, men disse heter Australopithecus. Eh, Homo Australopithecus, som er en av våre, de kom før eh, Homo erectus. Hvis vi kommer i løver mot oss som skal drepe oss, eller vil ta oss, sant? så så tänker du kanske okej okay, alla måste sticka ja, men då blir det nån tätt. så tänker du kanske nån okej okay, nån av angriparna då blir i alla fall första andra tredje och fjärde man död. Men hvis alle samen på likt opp upp passliga storsästenar som de är har tränat på kasta og är sinnsykt gode till sikte att träffa eh där i där de, i de vill. Vi låter alla bli nog peppra den här löven med stenar. 50 styck. Sant? Låt oss säga det är si att de, at vi hiva fem stenar kvar nå så får vi ganska många stenar på sig den löven där. Det gjør ingenting om å få en stein, da blir du kanskje irritert som løver. Men vi får 250 på deg, eh, det, da stikker du kanske. Og med måtte jo da stole på at de andre i gruppa også ville begynne å hive i det vi gjorde. Sant? For hvis ikke så stole der alene og hiv stein mens de andre stakk av. Og så ble du på en måte den avledningsmanøvren, den, den som i seg martyren for gruppa. Men den der, å stole på de innen i gruppa, det som fører til at vi kan få til alle de tingene vi gjør da. men andre stammer og folkeslag, de er fremmede, både i skikker språk og utseende, og de representerer trusler i form av blant annet patogener og sykdommer da eh, sant? for vi har jo våre eh, mikrobiomer som vi går rundt med og hvis vi drar til en grupp eh, eh, gruppe mennesker langt inn i eh, Amazonas eh, og med har med oss noe sånn Forskjølelsesviruset de aldri har vært utsatt for bangs så døde på noen dager Bare tänk på at Spaniolene tok liv av 50% av Asekerne Før de hadde vært et eneste år i Meksiko Og det er vel snakk om at de tok liv av 90% av alle eh, Urundvånere i Amerika På ganske få år eh, Nettopp på grunn av dette her Uh, så oss mot de er en veldig stor del av arten vår utspiller seg den dag i dag i form av fremmedfrykter, og rasisme og konflikter folk gjør på seg imellom uh, men det er jo vanlig den avsporing uh, tilbake til poenget, når vi blir jaget og vi føler at vi kommer til dø og vi ikke alt, så blir det litt for dumt sant? hvis vi bruker kapasitet på å forberede på at vi kanskje blir forskjølte i morgen eller neste helg alle tilgjengelige ressurser går til det som kan redde oss beina for å springe av gårdet, armene for å kaste stein, kjevene for å bite av de slåss med, alt ettersom hva behovet er. Og på denne måten her, så klarte vi kanskje å overleve den umiddelbare faren, og vi da kunne gjennomtta ved likehold av immunstemmet vårt akkurat så sauen, sant, når faren var over, og man var i et annet humør, og kilde den liksom, fred og fordragelighet, som Lindholm sier. Men, eh, som vi ser, så er det altså blitt sånn at det er vårt humør, og vår situasjon, og hva vi føler er med på å avgjøre i immunsystemet fungerer. Ganske så fiffig. Dårlig humør, eller stressende situationer, der fight-or-flight-responsen overtar, tilsier altså at man bør spare på ressursene vi bruker i immunsystemet, i Ikke bare immunstemmen, fordøyelsen, den forsvinner Samtidig så dras blod inn fra de ytterste små blodårene Sånn at kapillæren og kroppens indre inneholder i dobbelt så mye blod som vanlig Og det vil du også si at langs huden er det veldig lite blod Og dette er jo da en funktion som har oppstått for at vi skal miste At hvis vi skal være så uheldige og skade oss i huden i en konflikt eller en situation, så, så mister vi ikke så mye blod og øker sjansen for å overleve Det er ganske vilt Prefrontal cortex vår trofaste, logiske venn blir også tappa for blod og med mister evnen til å tenke rasjonelt som det blir umulig for oss å lære noe og ha meningsfulle samhandlinger om andre. Man handler mye mer instruktivt og når kroppen vår skjønner at faren er over då kan vi gjenoppta vår fredelige tilstand av det som de kaller for rest and digest. Då. Og i denne tilsammen så pusses og fikses immunsystemet kontinuerlig, glad og fornøyd og friske mennesker som tåler en infeksjon to. Men nå, over til hvorfor gamlinger tror at allt var så mye bedre enn før. Både gamle og unge blir tatt inn i laboratoriet til von Hippel og hans PhD-student Elise Carlo-Kerinos. Han, von Hippel, arbeider i, på et universitet i Australia. Men uansett, disse gamle folkene ble jo presentert for koselige bilder, som for eksempel valper i korv. Åh, oh, en korv. Det er koselig det. Og mindre koselige bilder som flykrasj og andre ubehageligheter. Og de deltakerne som var over 65 år, de hadde altså en tendens til å huske koselige valper bedre enn flykrasj. Men de som var yngre, de husker liksom begge deler ganske likt. Da. Så altså, okay, da får man altså bekreftelse på at disse gamlingene syns faktisk det var veldig digg under krigen, akkurat sånn som de forteller. Men hva for en fordel har gamlinger av å være så fornøyde med gamle dager? Sant? Eller huske positive ting fra, fra livet ditt. De eldre deltakerne ble jo bedt om å, å returnere til labene etter ett og etter to år for testa teste immunsystemet deres etter de har blitt vist disse bildene. Da, eh, da ble de jo arrangert etter hvem som husker positivt og negativt. Immunsystemet det er et stort komplex, men en fin indukator på funksjonaliteten av immunsystemet er en kvit blodseller som heter CD4+. Det, eh, de cellene gir signaler til noen andre kvite blodseller som kalles B-celler, og B-celler produserer antistoffer når de får signaler fra CD4+, som om at de trenger det nå, eller at det er en invasjon på gang. Så det så Elise fant ut da, det var at vi som husket flest positive bilder og minst negative bilder, det var de som hadde størst forekomst av CD4+, og lavest CD4-aktivitet. Og høy CD4-forekomst är en indikation på høy immunberedskap, mens høy aktivering av CD4-indikerer at systemet er opptatt med å handskas med infeksjoner og sykdom. Så før CD4 pluss blir aktivert, og hvis du har mye CD4 pluss, men den er ikke aktivert, så er det altså et tegn på at du har et ganske robust immunsystem som er klar for å ta seg av eventuelle ting som kommer da. Og de gamlingene som husker positive ting, de hadde robuste immunsystem. Og dette tilser jo at gamlinger tjener på å huske og fokusere på de gode tingene i livet. Og hvis vi ser oss tilbake til når vi har i skogen for 50 000 år siden, så kan vi jo se for oss at friske, engasjerte og glade besteforeldre som såg lys på livet de hadde levd, Ä eh, at det er var noget som ungangne og barnbaner til disse folk har erre tjeæntet på. For vi sskaningen var friske glade, så var de jo i bedrestand og var jo mer motivrt til at hælpa sine barn og barnband. Og dete tjening en genet til disse bedste forfoldlderne. O unne og, og barnbanen det på. Siden det då øke chancen for videre av vi nome tilæstigige nation. Dant. Og dette bekreftes av andre studier som sier at å være lykkelig er godt for helse, og det er et viktig bidrag til kapasitet over en lang levetid. Mennesker generelt tåler bedre infeksjoner, og sårene deres heles fortere om de er tilfreds i livet og har god sosial støtte rundt seg besteforeldres funksjon hos mennesker er ganske unikt og kan bevises med at den ene arten som lever betydelig längre enn hvor lenge det er mulig for kvinner å få avkommende sånn, vi kommer i overgangsalderen og kvinner som lever i naturen som for eksempel kongjegere, jeg klarer ikke helt til lyden kong, kong uh, jegger og sankere de kommer i overgangsalderen når de er sånn, rett över 40 men de lever til de er godt 70 skimpanser, de også mister muligheten til å få barn i 40-årene, men de dør også rett etterpå, sant? og de aller fleste andre arter har en den å dø i stedet for å komme i overgangsalderen, så dette har jo tydeligvis hatt en funksjon da. Eh... Åh, nå kommer vi på noe helt sykt også, om gener i forhold til dette men jeg kan ikke in på det nå, for da roter jeg meg vekk. Men, så, vi som ikke enda er blitt gamle, vi kan jo ha dette her i bakover da, når vi tenker på hvordan med skal ha det når vi bygger 65. Der er mindre risiko for å dø av å overspise, røyke eller drikke sammen med venner enn det er å sitte hjemme alene og være bitter når vi når del alderen. Det er ganske sykt å tenke på. Så det er jo best å holde kontakten med gamle kjente som ikke går glipp av denne moro her, litt av seniorfomor rett og slett. Det kan være en fordel å ha i bakover for oss, sånn at vi holder oss fornøyde at vi kan hjelpe ungene våre, at vi kan hjelpe barnebarnene våre, og dermed også selvfølgelig øke sjansen for at genene våre lever videre lenge etter med har forsvunnet. Det er jo det genene har lyst til, og det er jo også det med har lyst til. Og det var litt om eh, positivitet og immunstemme, og eh, då sier jeg bare takk for mig og takk for nå, og takk til deg som hørte på. Å, oh, forresten, jeg kom på en ting. Det som jeg oppdager er at nå kan du høre også på podcasten på Spotify, vanligvis nå så har de jo bare lagt ut på Apple iTunes og og noe som Stitcher, men nå finns de altså på Spotify også, så hvis du har Spotify så kan du finne meg der greit, då snakkes vi neste gang, i mellomtiden så får du koser deg masse, det er fremdeles sommer og det er bare til det